0: Välkommen till detta avsnittet av Sisterhood-podden. Jag som pratar heter Lina Nilsen och jag tänkte att jag skulle säga något om call Conference- Color är för mig personligen årets höjdpunkt. Och det har betytt otroligt mycket för mig genom åren. Och jag tror inte att Sisterhood-podden hade funnits om det inte vore för Color. Så häng jättegärna med mig till London på Color Conference den 19-21 till april. Du kan antingen mejla till oss på sisterhood.hillsang.se så kan vi hjälpa dig. Eller gå in på hilsen.se och scrolla ner och klicka på Color Conference så finns allt du behöver veta där. Idag har jag träffat Mary Kiberige. Hon är en cool, skön tjej som jobbar på Migrationsverket men som också har startat ett ledarskapsnätverk som heter Empower Group. I Sistutpodden har jag fått besök av Mary Kiberige.
1: Välkommen till Sistutpodden. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. känner mig väldigt lugn och fokuserad.
0: Bra. Bra utgångsläge. Vad tycker du om för mat? Favoritmat.
1: Favoritmaten är... Jag måste säga någonting från Uganda. Alltså vår ugandiska mat. Kommer du från Uganda? Jag är från Uganda. Jag mm. äh, har mina rötter där, mina föräldrar därifrån. Jag föddes i Uganda. Så det är väl matake, äh, Matbananer. Ah. Äh, med äh, vineva, Det är jordnötssås. Oh, och brunna bönor. Och sen har man chapati som ett bröd. Ah. Äh, så det Det är... När jag äter det så känner jag såhär... Oh,
0: kan du laga livet. det?
1: Ja, det kan jag. Eh, dock är mina bröder... Jag har bröder så att de är mycket duktiga på att laga i det här brödet. Uh. Så det är oftast de som gör det. Eh, men resterande, ja. Bor hela din familj här? Hela eller? familjen bor här eh, i Sverige. Eh, och eh, alla bor ja, i Anmars, eh, förutom min yngsta som bor i Jönköping just nu- eh,
0: du föddes i ända, men hur länge har du bott i Sverige?
1: Eh, kom till Sverige när jag var två år gammal. Ja. Eh, så jag har rösten av mitt liv.
0: Eh, om du skulle beskriva dig själv med tre ord, mm. vad skulle du säga då?
1: Jag skulle nog säga att jag är eh, jag är väldigt lugn. Mm. Eh, ro- Nej, inte rolig, men jag är glad. Ofta så här ja. positiv. Eh, och sen flexibel. Eh, väldigt.
0: Vilken bra kombination.
1: <laughs> Nej, men jag insåg så att livet. Jag älskar att vara så flexibel, så spontan. Antingen Jag brukar säga att jag är så här eh, strukturerad, spontan. Mm. Att jag har struktur i livet, men jag gillar att saker händer. Att skulle jag ha plats för att åka till New York i helgen, så kan jag åka till New York i helgen. En <laughs> liten
0: Jag älskar det. Så här, ordning och reda skapar utrymme att vara ja, flexibel. Precis. Oh. Mm. Har du någon
1: bucket list? Eh, men jag vill jättegärna åka till Mongoliet. Eh, och så vill jag åka till Hongkong. Eh, typ jag vill resa mer. Eh. Upptäcka länder som jag kanske inte... Första tanke skulle vilja åka till. Men som är intressanta. Hur känner du någon som har varit där? I jag är en kompis. har ja. faktiskt varit där nyligen. Så hon... Eh, ja, hon berättar väldigt mycket om det. Men sen så jobbar jag ju på Migrationsverket och träffar människor från olika länder. Och Mongoliet är ett land som jag känner att jag har ingen koll på alls. Förutom nu då, har fått mycket så här, ja, konversationer och pratat med människor därifrån. Och känt att då är det är intressant att åka dit och se hur det, hur det är. Och... Så du jobbar på Migrationsverket på dagarna? Ja, på dagarna. Eller på nätterna?
0: Nu? Ja, nu är
1: nattetid. Men, men heltidsarbetet är Migrationsverket. Så jag handlägger det där. Uh, på förvaret i Marsda. Uh, förvaret det, och är ju ett
0: fruktansvärt namn. Jag Eller? vet. Uh,
1: det låter jättehemskt. Förvarar man människor där? Men typ. Uh, det låter jättehemskt. Och jag vet att uh, medialt så är det liksom oftast den negativa sidan som mm. visas upp. och sådär. Men det är en helt annan sak att jobba där. Alltså mm. verkligen. Uh, jag tror att det är den arbetsplats som jag har vuxit mest på. Just för att du får verkligen... Uh, jobba med att vara en medmänniska i praktiken både som tjänsteman men också att säga okej okay, hur är det nu med att älska nästa och vara medmänniska ja. samtidigt så det, för mig har det liksom öppnat upp ögonen så mycket och jag är ju, har bott i Märsta länge och jobbar i Märsta för förvaret är i Märsta och då har jag ju, hade jag massa, massa fördomar innan jag jobbade där
0: just det, oh wow mm. hur länge har du jobbat där? Två år nu. Mm. Vad studerar du för att, för jag är, att lära dig? Ja. Jag är sociolog.
1: Så jag studerade internationell migration- etniska relationer på Södertön.
0: Vad är det bästa och det svåraste med ditt jobb?
1: Det bästa är faktiskt eh, människorna. Eh, för det är, du är ju nästan allt på jobbet. Det känns det som. Mm. Du är sjuksköterska psykolog- Eh, mamma, sys- alltså det, det är alla de här olika roller. Eh, mm. Men också att, in, att utvecklas på jobbet. Det är för eh, verkligen jobba på att vara medmänniskor i min tjänstemannaroll. Det, det är nog det som, mest, som jag mest har lärt mig, mm. och är det bästa. Det svåra är väl eh, ja, men jag tror att jag märker just nu så har vi väldigt mycket. Hur en organisation fungerar att i olika ledningar. Jag brinner för ledarskap eller ja. mycket och märker att de som kanske är på toppen eller de som är chefer som kanske inte jobbar på golvet eller ser vad som händer har lätt att ta beslut som kanske inte är riktigt förankrad i organisationen. Och det har jag märkt att det, det, det skapar nackdelar för folk som jobbar med, med... Till exempel som har familj eller så, att man kanske inte skapar förutsättningar för att mm. verkligen kunna göra ett bra arbete. Typ sådana saker.
0: Ja, mm. det är superintressant. Mm. Jag tänker också utifrån när vi bygger en kyrka, mm. en stor kyrka. Mm. Då är det något som vi har bestämt oss att alltid ha liksom händerna i... I, I verksamheten ja. eller i människors liv. Ja, så här. Att själva allt man har relationer med människor som kommer till kyrkan för första gången mm, och bjuder mm. med. För annars blir det som att man lever i någon sorts annan värld med en lossasvärd. Ja. Och så tror man att är, saker ja. är på ett speciellt sätt. Mm, Men, mm. Ja. Och är det utmanande då när du inte kan ändra på det fast du ser att du behöver.
1: <laughs> ja, jag tror nog det är, det är nog det att man inte. Man, man känner bara att det, okay, hur. Hur kan jag göra det här? Hur kan jag ändra på det här? Mm. Och även om jag kanske så här, ja, tar, upp, tar upp vad som händer och försöker liksom. Det är också så här, hur, hur gör man det på ett bra sätt? För att inte heller vara den här kritiska personen. Ja. För att, bara för att man ser ett problem. Det är väl mest det hur man kan tackla på saker men fortfarande visa att man ändå respekterar och ser att de försöker. Jag vet inte. Det, det är svåra frågor. Mm. Ja. Vad är en power group? En power group, det är ett ledarskapsnätverk med fokus på ledarskap där jag har fokuserat på målgruppen svarta kvinnor där jag ja, utvecklar kvinnorna i att växa och utmana sitt ledarskap. En eh, power group har också en vision. Det är väl där grunden är att få se allt fler svarta kvinnor i ledarpositioner och ledarroller, alltså chefer. Och sen i det försöker på något sätt beröra och belysa frågan om representation. Eh, det vi också försöker nå de som har makt, alltså makthavare. Olika chefer, de som har hand om rekryteringar, HR-chefer. Om hur viktigt det är att eh, deras arbetsplatser är mångfaldiga. Att det inte bara är en ja, mångfaldsplan eller jämställdhetsplan. Utan att det på riktigt syns mm. på arbetsplatsen. Att finns det med, faktiskt människor med olika bakgrunder, eh, hudfärger, eh, erfarenheter och kunskaper. Och då tänker jag liksom att återspeglar vår arbetsplats så som samhället ser ut. Vad
0: typ. tycker du händer med en arbetsplats när det representerar representerat många olika eh, etniciteter och åldrar och, och, alltså det är, och. Det
1: är ju det är som att säga. Alltså, ta vi tillvara till den potential som finns i vårt samhälle. Mm. Det är väl mest det. Jag ser potential i olikheten mm. att få så mycket. Eh, Så mycket kunskaper men också med vishet att någon kommer från någon bakgrund och så så kan den flika in något annat det vi inte har sett tidigare. Så för mig så är det jätteviktigt att kunna se att människor värdesätts. Att man förstår att det inte bara för att den nu är du annorlunda så tar vi in dig hit utan jag värdesätter dig och jag ser ja. att du har potential. Och Inte att någon
0: sorts kvotering för att det ska se bra ut. Även det ut.
1: kanske också ibland behövs, mm. men att när vi väl tar in människor, då förstår vi varför vi gör det.
0: Precis. Inte för att uh, det är politiskt korrekt. Nej, precis. Utan för att det, det mm. blir bättre
1: då. Ja, det blir så mycket bättre. Så där hade jag då önskat att uh, men på olika arbetsplatser eller sammanhang, att man verkligen värdesätter människor uh, och Verkligen ser människors potential och att de är betydelsefulla på alla, alla sätt.
0: Mm. Mm. Så du startade det alltså?
1: Ja, mm. så jag startade Empower Group. Och det var kanske inte en så här dröm och vision som jag hade typ i tio år. Eller liksom sedan jag var liten utan det, det, det började på ett tåg på väg till kyrkan. Så att man... En vän till mig och hennes kompis och vi var på väg till kyrkan och det som man gör pratar om allt möjligt och då borde jag inte här då bodde jag i Göteborg mm. och var på väg tillbaka till Stockholm och så säger min kompis då Mary, alltså du är så bra, du bara kör du, ah, du, du bara vågar mm. och för någon annan kanske skulle vara säga åh tack så jättemycket jag blev med så här men vänta lite nu du kan göra samma sak du, du kan göra till och med bättre saker än vad jag kan göra um, och jag visste ju att en, min kompis att hon hon jag har ju sett så mycket potentialen jag vet att hon kommer liksom hon kommer ta över den här världen mm. eller så. så då då bara slog det mig att det måste finnas fler kvinnor som tänker precis som hon uh-huh. och som jag har tänkt tidigare att ja, men jag kommer inte kunna, det går inte och där man begränsar sig själv men också får möjligheten där någon annan ser och investerar i dig. Och Då sa jag till honom att vi borde starta någonting där vi kan empower och stärka andra svarta kvinnor som ser ut som oss att våga drömma eh, ta tag i sina visioner men också ta sitt nästa steg att inse att de är ledare. Och hon bara, ja, ja, absolut. Jag tror inte hon tänkt att, att Mary kommer göra det här på riktigt. Och då tänkte <laughs> ja, det var jag så här, ja det låter en jättebra plan. Eh, åker, åker tillbaka till Göteborg. Ber över det. Och sen så släpper jag det. Eh, och sen kommer jag tillbaka till Stockholm. Och då insåg jag sen att okej okay, men jag måste köra. Nu kör vi. Så då började jag, först kolla jag kommunen. kolla lite människor. Men ingen var peppel eller ingen Ingen tyckte det var en bra Ingen idé. <laughs> Nej. Och då var det man lite så här, mordföljd. Alltså uh-huh. så här en sekund. Och så tänkte jag att okay, det kanske inte var så, så bra. Men, men så fick jag den tanken igen. Och då tänkte jag. så, här, men, men jag måste ändå testa det här. Det, det måste jag göra. Så då fick jag höra att man ja, kan höra av sig till ABF. Och så hade de ett kontor här i Märsta. Och vi fick låna som lokaler. Och då hade vi vår första träff där. Eh, och jag började direkt på sociala medier. Bara, och då hette det Elidigt kvinna innan. Mm. Eh, kom till nätverket. Det här är världens bästa. Alltså jag hypade det totalt. Mm. Som att det hade redan funnits i fem år. Eh, folk hörde av sig. Och det kom människor. Eh, fick med min mamma också att komma och få supporta. Och det var världens bästa känsla. Att på något sätt samla starka, fantastiska svarta kvinnor i samma rum där de inte behövde vara några politiska kroppar eller såhär eh, alltid bli ifrågasatt eller förklara en själv ens ursprung utan bara så här, nu, nu pratar vi om ditt eh, om en ledarskapsutveckling ja, om att, hur fantastisk du är, vad du kan göra vad har du för drömmar, vad, vad vill du hur kan jag hjälpa dig och styrkan av att stärka varandra och att tro på varandra eh, och hjälpa varandra så Det var väl första, första träffen och insåg att det här, det här ska jag göra. Mm. Eh, sen har det bara ja, fortsatt. Eh, och då körde jag eh, event. Då. Jag hörde av mig i företag, hej hej! Eh, jag behöver lokal, jag har ingen lokal. Jag tänkte göra det här. Och många nappade tänkte säga: ja, hon vill bara ha en lokal. Det är klart hon kan vara här. Ja. Så vi var hos LinkedIn, eh, första. Eh, träffen in i stan. Eh, och det var också helt fantastiskt. Det kom typ 35-40 perskvinnor. I samlade i ett och samma rum. Och det är faktiskt. Eh, I och med att jag är, alltså jag är en tro. Eh, mm. Min tro det är det som gör allt jag gör. Eh, så mitt hjärta är ju verkligen att. På något sätt. Få med Guds hjärta och värderingar. In i dessa kvinnors. Eh, utveckling, att när de väl utvecklas och intar positioner och ledarroller, att de också ska vara de eh, härtiga ledare. Att de ska vara förlåtande ledare, att de ska vara go- eller, eh, ödmjuka ledare. Att de ska vara ledare som vi ännu inte har sett det ännu. Men nästan alltså, ja. så här: att vi på något sätt visar på vad ledarskap är. och Därför vill jag också få med viktiga. Ja, värderingar i ledarskap- när jag jobbar med kvinnorna. Um,
0: ja, Hur kände så. du- varför tyckte du att du- klarade av att göra det här?
1: <laughs> <laughs> ja, det tyckte jag inte. Men, Nej,
0: men jag menar det. det. Alltså vissa saker måste man bara göra. Ja. Alltså även... Uh... Hur kände du innan första träffen? Hur visste du vad du skulle säga- det visste du
1: liksom. <laughs> nej men allt är proposition. Alltså jag är så här fake it to make it. Alltså ja. det, det kör jag fortfarande idag. Alltså folk tror ju att jag har värsta typ företaget och har anställda och vi är så här och så här och så får jag alltid säga nej nej, nej det är bara jag och så har jag en till som känner mig. Så att jag, jag tror att i början så var jag ju jätte, jätte nervös och verkligen skräckslagen, vad håller jag på med? Sen så har jag gått igenom så mycket, så att idag är det inte lika jobbigt. det tror nog att allt som man har gått igenom som gör en stark och får en att fokusera och få en att förstå typ hur fantastiskt det är att växa, utvecklas, den här processen. Det är väl det som för mig framåt, och våga göra saker.
0: Hur har du sett har du sett att arbetet har gått framåt. Har du sett resultat i kvinnornas liv?
1: Ja, verkligen.
0: Um,
1: i, förra året så bestämde jag mig för... I och med att jag har ett heltidsjobb så bestämde jag mig för att... Jag ska försöka investera uh, i ett fåtal kvinnor i taget. Uh, för jag kommer inte kunna hjälpa och inspirera alla. Utan Nej. Då tar jag och inspirerar ett fåtal kvinnor i taget. Och gör det helhjärtat. Um, kvinnorna kan söka in till det här programmet och utifrån deras ledarskapsbehov och det de känner att de vill utvecklas i så skapar jag ett program och sen så investerar jag i dem med helhjärtat och träffar dem en gång i månaden och i det ger dem praktiska övningar och ja. Och den den resan att investera i en människa på det sättet har verkligen gett Så att Förra året så var det tio kvinnor och de gick ett helt år med mig. Och det är också så lite så här att... Det är inte så att jag är fulländande eller liksom så här alltså Jag är är också precis börjat min resa. Det är
0: väl alla i och för sig på en ja, resa. Ja, men precis. det är nog bra att alltså, man inser det. <laughs> ja. Men är aldrig klar. Men att
1: sitta där och från första träffen där den här osäkerheten och vad ska det här bli och hur kommer det här gå till... Och höra deras story till sista träffen. Där en Group har fått så mycket för dem. Där de har fått både våga stå på sig. För jag insåg i vår första grupp att deras behov i grund och botten handlar väldigt mycket om deras inre värde. Där de ville liksom förstå vilka de är och vilka potential de har för att sen kunna steppa ut i den position de befinner sig i. Så att det har gett att av någon kvinna som sa att tack vare min powergroup så har jag kunnat stå på mig på min arbetsplats och våga förstå att jag, jag ska vara där, jag är på rätt plats. Eller någon annan som har vågat äntligen söka den här tjänsten som man tidigare annars inte har vågat göra, göra eller söker sig en utbildning som varit krävande. Så att de här stegen mm. att äntligen våga ta sitt nästa steg det har väl varit det mest så här, positiva och fantastiska som jag får vara med tillsammans med dem.
0: Uh, ja. Har du själv upplevt eller märkt att du har blivit att människor har haft fördomar om dig eller att du, man behandlat dig rasistiskt?
1: Ja, alltså rasism är ju det är ju att så här, diskriminera eller exkludera människor på grund av då ja, men, hudfärg, etnicitet och eh, ens bakgrund. Så att, ja, det, det har jag. Eh, väldigt tidig där, eh, mm. har människor då påpekat, sagt saker, sagt en ord till mig. Och jag kommer att ihåg när jag var yngre så jag, jag tänkte inte på att det var dåligt då. För då tänkte jag att, så här, att det var jag som det var, det var fel på mig. Att det de säger det, det är rätt. Så jag blev ledsen. Men samtidigt försökte jag förklara bort det. Uh, för jag minns även tydligt när man gick med vänner. att de Men det är klart att du inte blir ledsen om jag säger en ord till dig Mary. Och jag sa ja, nej, men jag blir inte ledsen. Mm. Men det är för att jag inte förstod och jag... Jag var så ledsen att det inte... Jag försökte skapa någonting som att... Ja, det är okej. Okay. Eh, uh. Men sen... Sen ja, har man ju... Inte bara att folk har sagt saker. Men hur folk har behandlat mig. Eh, och så. Eh, och det har jag inte liksom... Det är idag som jag förstår att... Det var av rasistiska skäl. Och det var... Just det. Jag blev behandlad på det sättet. Men jag är så tacksam. Alltså så tacksam för Jesus. Alltså jag är så tacksam för mina föräldrar som har har en stark tro. Som på något sätt fått mig att inse mitt värde. Alltså min identitet är i Kristus. Det är väl tack vare min tro. Tack vare att jag... Har kunna alltså, lägga min frustration. Den här känslan att bli så undertryckt och exkuderad till, till Jesus. Eh, och lämna det där. Eh, för jag vet att jag har vänner som inte har en tro att vila sig på. Som mår dåligt. Som är frustrerade, som är arga, som är och det, är, jag, jag fattar det. Och därför känner jag att jag är så tacksam att, att kunna... Sjunga lovsång, att kunna be, att kunna be för, min, för mina fiender, mina motståndare och ha ett liv i, i glädje, fullständig glädje trots allt det som sker. Men det är ju också att jag då vill kämpa ännu mer för, om ja, rättvisa, kämpa ännu mer för att, för att folk ska bli representerade. Det blir ännu mer viktigt då för mig att. Jag kan inte bara vara tyst. Jag kan inte bara tänka att, att men ja, det så här. Men nu mår jag bra. utan Då gör jag det för någon annan. Eh, då gör jag det för en annan ung eh, svart tjej som aldrig har sett någon förebild tidigare. Eh, och det, det gör att jag vill fortsätta eh, och hoppas på att vi ska skapa en mer inkluderande och mångfaldig samhälle- där alla får plats- och alla blir behandlade- på samma sätt, helt enkelt.
0: Men jag tänker- vad tror du- vad är det som gör skillnaden i att- om man befinner sig i en- en en situation där man känner- att man är missförstådd- eller eller vad det nu kan vara. Skillnaden på att vara arg- eller tycka synd om sig själv- Till att faktiskt se ett problem och göra någonting åt det. Förstår du skillnaden? Mm. Att man. Det är lätt att man bara kanske säger, ja oh, mm. skit nu är det så här. Mm. Det är värdelöst, jag hatar världen mm. eller så. Mm. Till att gå till, ja, men det här är ett problem, men jag. Mm. Vill praktiskt ändå göra någonting åt det. Mm. Vad, tror du, vad tror du det är att man går från det ena till det andra? Förstår du vad jag menar? Ja,
1: det, ja jag förstår. Uh, jag tror att. Först ska vi bara säga liksom att eh, frustrationen är okej okay ibland. Att, för det är någonstans, hopp förhoppningsvis tas någonstans. Mm, verkligen. Um, och sen att jag brukar tänka på att jag, jag hade önskat att jag inte behövde starta en powergroup. Att det inte hade behövt finnas. Uh, önskat att det, inte, att det inte behövde vara jag som gjorde det. Mm. Jag önskar att det vore den som faktiskt har normen som gjorde det eh, för det blir oftast det att den som oftast är f- ja.
0: ja, jag förstår eller som i historien ja, men kvinnor som driver ja, det kvinnors exakt. frågor och så
1: där. men eh, samtidigt så känner jag att eh, det värsta är att bli kvar i någon slags eh, frustration, bli kvar i någon slags ilska som är förståelig Um, och tänker att vad, hur kan jag använda min frustration för någon annan? Uh. För det, jag kommer alltid tillbaka till det i mitt liv. att Jag vill alltid hjälpa någon annan. Jag vill alltid älska min nästa. Jag vill alltid se till någon annans bästa. Alltså mitt liv handlar inte om mig själv. Utan det handlar om att någon annan ska få... En bättre chans ska få uppleva en bättre värld. Så det är väl det att att försöka se. Hur kan jag på riktigt skapa någonting som som blir bra för någon annan? Har man den utgångspunkten tror jag att mycket kan göras. Och mycket kan förändras. det, Det är väl det jag försöker på något sätt... Få med mig om någon tänker på Mary och det är allt jag gör. <laughs> att om ja, hon gör någonting för någon annan, oh. hon älskar verkligen sin nästa, hon vill göra någonting för dig. Och det är därför jag ofta säger att jag investerar i människor, jag gör det helhjärtat. Eh, jag gör det inte för mig själv. Då hade jag ju liksom gjort något helt annat. Ja,
0: då hade du bara försökt göra karriär. Ja, men precis som <laughs> men ja, men Exakt.
1: Och för mig, han, alltså så här, det. Mm. Jag tjänar, alltså ledarskap det är att andra människor och värdesättande människor och få fram det bästa i en annan människa. Och det är det jag vill göra, det är det jag vill att andra människor ska upptäcka. Eh, framförallt då chefer och ledare som har positioner och som är i en ledarposition att se andra människors värde att du tjänar faktiskt en annan människa. Att vara det här service minded och ha det här hjärtat att hur kan jag investera, hur kan jag Ja, men hur kan jag få den här människan att se det jag ser. Att den har potential, att den har värde. Så det, det hoppas jag med en power group. Att skapa något större med mig själv. Precis som ja, men vi gör i kyrkan. Alltså att, att få det vi har till en värld som faktiskt inte har upptäckt det här mm. ännu. Det är väl lite det att gå ut och missionera på, i en annan fält. Mm. Så det är mitt sätt att missionera på. ja
0: Det är grymt. Alltså frustration, det, är ju, det driver mig jättemycket. Ah, ja, men
1: det är bra. Jag tror, att, jag
0: tror också historiskt att det är ju när man är frustrerad med någonting ah, så man gör ah, någonting. Vad gör du av den frustrationen. Ja, ah, precis. Ah. Och kanalisera den ah, rätt. precis. Att det inte ska bli destruktivt Nej. utan att man kan, mm. det kan bli en kraft istället ja, att precis. ändra på någonting mm. eller göra någonting. Mm. Men det är en sak som jag har tänkt på som är väldigt intressant. Mm. Vi pratade om det i en podd där tidigare. Mm. Att det man inte har sett. Det tror man inte är möjligt nästan. Mm. som liksom För när jag, när jag var ny i kyrkan- så fanns det inte så många kvinnliga pastorer. Då tänkte mm. man att... Man, man bara begränsar, man begränsar sig för att man ja. inte har sett det. Mm. Och mm. Som, som om man inte ser så många svarta kvinnor- mm. i Sverige som mm. är chefer- mm. då exkluderar man det automatiskt. Ja, det är så intressant med oss människor- ja. Att vi har så svårt mm. att se utanför mm. det vi ser ja, men och tro på någonting som man inte har sett ah. ännu med ah. sina ögon. Ah. Och även för sig själv. Precis, om man precis. inte ser någon som ser ut som jag, eller mm. som är som jag till sättet mm. göra en viss ah. sak. Mm. Då exkluderar man nästan mm. sig själv från det. Mm. Det tycker jag är intressant också som du sa i början om på din arbetsplats att man får lära sig att inte ha fördomar. Mm. För man, mm. att man ser en person ah. och sen så bildar man sin snabb. Mm. Mm. liksom åsikt om Precis, ja. hur den är eller var den kommer ja. från eller vilket liv mm. eller mm. att det är ju ens så. grannar eller vad det än är mm. liksom, att det är så mm. lätt att vi dömer efter mm. det yttre
1: Verkligen, alla har fördomar eh, mm. det, det ja. är så och det, här, det är också samma sak med frustration med fördomarna men hur långt tillåter du de här fördomarna förbli eller kan du faktiskt ändra dem så att du verkligen får lära känna personen eller där du är fördomsfull mot. Um, så det är väl mycket. Alltså, vi, vi jobbar också ganska mycket. kan en person väl ha kommit in. Har fått en position. Eller är på den här arbetsplatsen. Vad, vad händer sen? Det räcker ju inte med att. Nej, men nu har vi en svart kvinna här. Utan, <laughs> okay, hur, hur får den personen? Hur mår den? Uh, Får den får ta en del av liksom kulturen som finns där? Eller måste den alltid få bevis att jo, men jag passar här? Eller, för det är också lätt. Det har jag varit med om många gånger. Att så, jag ska då representera alla svarta kvinnor. Oh. Att gör jag man ett minst får inte bara vara själv. Och det är också, så, då måste man också börja vara på det. Typ, så, men vad gör vi då när, väl personer, när olika människor kommer in från olika bakgrunder och erfarenheter? Hur... hur, hur behandlar vi? Och hur, vad säger vi? Vad tänker vi på? Vad, ja, lite sådana tankar att så här, både jobba med före och mm. efter. Och liksom i nuläget Hur jobbar vi vidare med dessa frågor?
0: Mm. Ja. Vilka utmaningar eller säsonger i ditt liv tror du har format dig mest som person?
1: Alltså det klara är väl när jag du stämmer för att följa Jesus. Det var min första så här, säsong. Ah. <laughs> um, för det var så. Alltså, det var så. Det var så starkt. Men det, jag vet inte om jag ska ah. klara det. Men det var. Jag flyttade till Mashta eh, och hade liksom ingen koll på det här med att man faktiskt hade en relation med Jesus. Utan jag är uppvuxen i en kristfamilj, mina föräldrar var kristna, är kristna och min mamma är en och kvinna mm. Stor förbild för mig. Men jag hade liksom inte, hade inte klickat i mitt huvud att det är en relation med Jesus som gäller. Mm. Och sen kom jag till en kyrka och jag kommer ihåg när jag var på ett ungdomsmöte en massa ungdomar på en fredag. Alltså jag blev så vad vad gör ungdomar? på fredagar, men en alltså, är i sin tidskyrka. Nås så häftigt det inte det? Altså jag säger, vad gör en steg? Hör du männen? Det var verkligen så. Och, men allt var verkligen att. min, jag har, jag har, jag har fem, äh, fem bröder mm. äh, och min äldste bror, det var han som så här, först gick till kyrkan och blev totalt förändrad. Altså jag, alltså totalt förändrad. Och jag såg den förändringen i honom och tänkte, men om om Jesus gör det där det måste det vara någonting i det här. Så då följde jag mig om till kyrkan. Och sen så. Eh, ja. Så träffade jag människor som verkligen. Så här, tog hand om mig. Mm. Och det var två romska kvinnor. Som tog hand om mig. Som jag än idag. Har, alltså verkligen tackar. För de lärde mig. De investerade i mig då. Ah. Eh, de lärde mig att läsa Bibeln. Att man, du måste läsa Bibeln. Alltså, det, är, det är där du lär känna Jesus. Och de, de sa saker på så naturligt sett, det var som att säga, men det, ja men det är klart, okej okay, ja, men du, du måste liksom eh, be Mary för då, då kommer du få kommunicera med pappa, pappa gud och du kommer förstå hemlighet alltså ja. de bara skapade en, en verklighet som jag inte hade förstått innan, och det gjorde att jag växte i min relation att jag, börj- jag bad jättemycket, jag gör fortfarande men det var väl det där första kärleken ja där liksom ingenting kunde rubbas. Alltså det var verkligen jag och Jesus. Och det har burit mig hela vägen fram än idag. Att allting annat kan falla. Jag behöver inte göra en powergroup. Jag måste inte göra karriär. Jag måste inte göra det här. Så länge jag har Jesus. Så länge jag har honom. Så länge jag går och vandrar med honom. Så är jag trygg. Jag är klar. Eh, så det, ju vel, det är den första säsongen när jag tog emot Jesus och förstod hemligheten med relationen med Jesus. Att faktiskt ta tiden att be att, mm. att det Gud talar till en. Eh, och verkligen bli använd på det sättet. Eh, att hjälpa andra människor genom det.
0: Hur, hur har du märkt att han har varit med dig i livet? Eh,
1: Oj, på så mycket sätt. Alltså så mycket... Eh, jag märkte tidigt att Gud började tala till mig. Ja eh, men, profetiskt. Eh, och det var, jag, det var så speciellt att jag hörde som tankar eh, där Gud kunde liksom säga saker och som var mitt i prick. Eh, och mycket har varit så här i ledningen för vad jag ska, men typ så här, vilka vägar jag ska gå. Ja om uh, ja, mycket så utmaningar att du ska gå fram till den här personen och säga det här. Och det har varit såhär men hjälp, men de kommer tro att jag är helt knäpp i upp. Men det har varit mitt i prick. Uh. Uh, men också att såhär, våga lita fullt ut på Gud. Uh, Gud har öppnat dörrar där jag har fått träffa människor som jag aldrig någonsin hade trott att jag skulle träffa. Uh, och bara befinner mig i olika rum som jag aldrig ens har tänkt mig. Uh. Uh, så det är väl mest det det Gud har försökt, eh, Och- hjälpt mig på lika sätt. Eh, ja, det är ni svar.
0: Om du skulle ge ett råd till dig själv- för tio år sedan, mm. vad skulle du säga då?
1: Jag hade nog mer sagt att- Mary, ryck upp dig. <laughs> Men typ, ryck upp dig, stå på dig, gå. Bara äg. Eh, du kan göra det här- eh, Tänk inte så mycket på hur det ser ut. Tänk inte så mycket på att du inte kan. Utan testa. Kör. Det kommer gå gå upp och ner. Men du kommer ta det igenom. Och bara våga. Våga göra det du verkligen tänker på att göra.
0: Testa dig fram. Typ så. Så bra. Tack för att du var med. Absolut. Ja, men Mary. tack. Väldigt oh, inspirerande. <laughs> tack så mycket. Jag tycker verkligen om hur Mary uttrycker det. Att hon vill göra allt hon gör för någon annan. Att hon ser en utmaning och inte bara stannar vid att bli frustrerad. Utan ödmjukt försöker göra skillnad för någon annan. Inte mot något utan för något. Och det är ju precis som hon säger att det är när vi alla får utrymme att bidra som det blir allra, allra bäst. Så, låt oss inte diskvalificera andra eller oss själva. Utan försöka se förbi alla våra fördomar eller förutfattade meningar. Och skapa utrymme för varandra att växa och blomstra. Då tror jag att vi kan få se saker som vi aldrig har sett innan. Om vi inte låter begränsa oss av vad vi ser just nu. Och Bibeln säger i första Korinthiebrevet kapitel 2, vers 9- Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat dem som älskar honom.